0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Susanne Klier. Herzlich willkommen.
1: Hallo Alex, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, Susanne, du bist Spezialistin für das Thema Nachfolge in Unternehmen. Überraschung, Überraschung. <lacht> ein Thema am Wickel, in dem wir beide sehr engagiert tätig sind und du hast auch wie ich, eine persönliche Geschichte, persönlichen Hintergrund, die dich zu dem Thema geführt hat. Und äh, ja, du hast hiermit Gelegenheit, dich einmal vorzustellen und auch ein bisschen darüber zu erzählen, was dich in das Thema reingebracht hat, wo du deine Schwerpunkte siehst, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Hörer ein bisschen einen tieferen Einblick bekommen.
1: Ja, wunderbar. Dann versuche ich, das mal kurz und bündig halt hier rüberzubringen. Danke für die Anmoderation, lieber Alex. Wie gesagt, ja genau, ich habe einen eigenen Hintergrund in dem ganzen Thema Begleitung von Unternehmerfamilien in der Nachfolge, insbesondere in der Innerfamilien-Nachfolge. Und zwar, und das sind meines Erachtens ja auch immer die besten Gründungen aus dem eigenen Erleben heraus. ging dir ja. ja ähnlich. Und bei mir war es eben so, dass ich vor rund drei Jahren, als wir, unverhofft ähm, durch einen Todesfall in der Familie das Unternehmen vererbt bekommen haben, in dem Prozess eigentlich erst in die Nachfolgeregelung gegangen sind, also als der Übergeber schon gestorben war. Und ähm, da habe ich angefangen äh, zu realisieren, was passiert da eigentlich, was ist eigentlich notwendig und am Ende des Tages hätte ich mir damals einfach eine geplantere Übergabe mit meinem damals verstorbenen Vater schon gewünscht und kam quasi zu spät auf den Trichter, dass man das halt eben auch strukturell und professionell von langer Hand planen könnte. Und dadurch, dass ich das tatsächlich als sehr großes Versäumnis empfunden habe, habe ich gemerkt, auch aufgrund von meinen Ausbildungen, ich war damals schon als Mediatorin und als Coach unterwegs, kommt aus dieser Situation, dass ich eigentlich das Handwerkszeug und die Erfahrung eben habe, um gerade dieses Versäumnis bei anderen Unternehmerfamilien im Grunde genommen entgegenzuwirken und die jetzt dabei zu unterstützen, die Nachfolge, wenn es innerhalb der Familie ist, zu begleiten und eben auch zu beraten. Genau.
0: Ja, also danke erstmal für den Überblick. Das heißt, du bist... Ähm Du konzentrierst dich auf den Bereich innerfamiliäre Nachfolge, sprich, da geht es im Wesentlichen um die eigenen Kinder und äh, weniger um den Bereich ähm, MBA, also ähm, Management by In oder Management by Out oder sogar Verkauf an, an Dritte. Und genau. du hast ein zweites wichtiges Stichwort genannt: äh, ungeplante Nachfolge versus geplante Nachfolge.
1: Mhm. Das
0: ähm, ist vielen, glaube ich, nicht klar dass es eben ungeplante Nachfolgen gibt durch Unfall und Tod. Und absolut. wer da nichts gemacht hat, bringt nicht nur die potenziellen Nachfolgen Schwierigkeiten, sondern das Unternehmen selber auch. Vielleicht kannst du da nochmal ein Wort zu sagen.
1: Ja, absolut. Und das ist immer so ein bisschen auch mein Appell, wenn ich mit innerer Familie oder beziehungsweise auch mit potenziellen Familien halt eben arbeite, ist frühzeitig halt anzufangen weil die Nachfolger, die geplante Nachfolge halt eben nicht ähm, innerhalb von einem Jahr abgeschlossen ist, sondern das halt eben im besten Fall ja auch eine gewisse Übergangszeit halt eben benötigt, wo die Nachfolger und die Übergeber auch voneinander lernen und halt eben auch für das Unternehmen ähm, ja sich selber bereichern, um dann halt eben entsprechend in die Zukunft zu gehen und die Nachfolge dann nach ein paar Jahren abschließen. Ähm, und... Ähm, wenn das halt eben ungeplant ist, dann kann es halt eben auch passieren, dass es halt eben in einer Überforderung der neuen Gesellschaft halt eben oder in einer Überforderung halt eben mündet und ich muss halt eben sagen, ich würde jetzt nicht im Retroperspektiv sagen, dass wir überfordert waren, aber wir haben eben auch das Unternehmen in der Krise übernommen und wenn man dann neben der Trauerphase ähm, direkt eben auch am Unternehmen entsprechende Entscheidungen, die zukunftsweisend sind, treffen muss, dann kommt man schon in die Petrolier und man ist dann gut beraten, wenn man wirklich auch Vertraute im Unternehmen hat oder halt eben auch als Externe, die einen da in, diesen, in dieser schwierigen Zeit auch wirklich unterstützen können. Und da ja. hilft natürlich, wenn die Nachfolge vorher auch durchgesprochen ist und wenn halt eben das Bewusstsein geschaffen ist auch für die nächste Generation, was halt eben eigentlich für die Zukunft auch ansteht. Ne? Also
0: ja. Ja, zweiter Punkt, den ich verstanden habe, nicht nur Nachfolge zu planen äh, und aktiv anzugehen, sondern auch in Krisenzeiten zu betreiben. Und ich erlebe auch im Moment Unternehmer, die sagen, na ja, ich muss mich jetzt erstmal ums Stars kümmern und mit explodierenden Kosten und schwierigen Lieferketten und so weiter befassen, damit es dann überhaupt noch ein Unternehmen gibt, äh, das man mhm. übergeben kann. Äh, kann ich verstehen, ist auch wichtig, aber ich halte es für einen Trugschluss, oder auch für eine verpasste Chance, das alleine zu tun. Ich glaube, dass man zu zweit viel stärker ist, wenn man den oder die potenzielle Nachfolgerin mit ins Boot nimmt in dieser Krisensituation, weil das ganz viel macht, auch in der Kommunikation zwischen den beiden. Wie siehst du das?
1: Ja, da sprichst du den ganz äh, wesentlichen Punkt an, weil wir sind, also wir sage ich jetzt mal als Unternehmer und als Unternehmer-Nachfolger oder Übergeber, wir sind immer ganz schnell dabei, wenn es um Unterstützung geht, was die Unternehmensseite angeht. Weil auch das ist bei uns natürlich passiert. Wir hatten halt die Übergabe in der Sanierung äh, übernommen und ähm, da konnten wir aufgrund von nicht vorhandenen Fähigkeiten und Kompetenzen, konnten wir halt eben logischerweise direkt uns für einen Sanierer auch entscheiden und den halt eben zur Rate zu ziehen, der das Unternehmen in der Gesundung letztendlich halt begleitet. Und da scheuen wir Unternehmer keine Kosten und Mühen, weil es geht ja um unser Baby, um das Unternehmen auf der Familienseite da sehe ich eben auch ganz oft gerade auch bei den äh, bei den Familien mit denen ich halt eben auch spreche dass sie halt eben sagen ja gut also mit der Familie kann ich noch alleine reden und äh, da brauchen wir keine Unterstützung und da bleibt die Familie ganz oft auf der Strecke und das wird oft unterschätzt und das kannst du sicherlich bestätigen weil da eben auch ganz viele Existenzängste ähm, mitschwingen weil keiner natürlich in dieser ungewissen Phase weiß wohin die Reise auch mit dem Unternehmen geht und ähm, ich kann nur halt eben dafür plädieren, dass gerade die Krise so viele Empfindsamkeiten, Emotionen, vielleicht auch alte Verletzungen, Missgünste, ähm, Vertrauensfragen ähm, an die Oberfläche spült und nochmal größer werden und prominenter werden lässt, was eigentlich ein Unternehmen in der Krisenphase überhaupt nicht gebrauchen kann. Weil was braucht das Unternehmen in der Krise? Das braucht eine stabile Inhaberfamilie. Und äh, wenn die in der Krise wackelt, mh, dann ist das nochmal schlimm für das Unternehmen und nochmal eine Unsicherheit. Und, da, ne, und daher sage ich, ähm, gerade eine Krise bedarf eigentlich auch einer guten Pflege und einer guten Begleitung der Inhaberfamilie.
0: Ja, die Frage ist ja, was steht im Mittelpunkt? Wir denken immer von außen, oh, das ist die Firma, um die es geht. Egal, ob die 50 oder 500 Leute hat. Um, aber wir sprechen ja über Familienunternehmen. Und aus meiner Sicht ist es so, dass, die, dass das Unternehmen ein Familienmitglied ist. Das ist eine andere Sichtweise, mhm. ob das Unternehmen aber eine Familie hat oder ob die Familie auch noch ein Unternehmen mit am Tisch hat. Und wenn man das so sieht, dann ist der Schwerpunkt in der Familie. Und das Unternehmen ist ein Familienmitglied, so nenne ich das jetzt mal. Und wenn die Kommunikation in der Familie nicht funktioniert oder da Unsicherheiten sind, Missverständnisse möglicherweise oder gar keine Kommunikation stattfindet, der eine denkt, der andere meint, dann gibt es Erwartungshaltungen, die werden nicht erfüllt, Missverständnisse bis hin dann auch zum Entstehen von Misstrauen, dann ist das eine Geschichte, die zwangsweise sich auf das Unternehmen auswirkt, weil das als Familienmitglied auch keine Orientierung hat und nicht weiß, was ist da jetzt los zwischen Senior und Junior, um mal den Klassiker zu nehmen, oder zwischen der, um, der Inhabergeneration, die auch weiblich sein kann, auch bei der Nachfolge. Natürlich genauso Geschlechter unabhängig. wenn die nicht an einem Stück ziehen, wenn die sich nicht abstimmen, wenn da möglicherweise sogar Konflikte sind und Widerstände, dann ist das Mindeste, was passiert, und das Treten auf die Bremse, dass also ein Verharrungszustand entsteht um, und erstmal Dinge eingefroren werden. Aber es geht nichts mehr nach vorne. Und gerade in der Krise ist ja wichtig, dass Dinge nach vorne gehen. Egal, wie die Maßnahmen am Ende aussehen, und da finde ich als Vertreter der der ältere Generation, der Abgebenden, auch mit 63, ist eine unglaubliche Chance drin, wenn man einen Junior oder eine Tochter hat, die sich mit einbringt, die ihre eigenen Ideen und Kreativität mit an den Tisch bringt. Ich empfinde das als Stärkung und nicht als Bedrohung.
1: Absolut. Und nicht nur für den Kreis der Familie ist das eine Verstärkung, sozusagen, durch die Krise zu gehen und auch mit dem Unternehmen die Zukunft zu gestalten sondern wir dürfen ja auch immer die Stakeholder, die drumherum noch äh, mit betroffen sind, auch nicht äh, vergessen. Weil was kommt auch als erstes, wenn du in einer Krise bist und wenn es auch eben in, um den Cashflow geht und wenn es halt eben um das ganze Thema Nachfinanzierung etc. geht, dann ist eines der ersten Fragen, insbesondere natürlich auch von den Kreditinstituten, okay, was ist mit der Nachfolge und äh, wie bereit ist eben auch äh, die nachfolgende Generation hier das Ruder weiterhin in der Hand zu behalten und im Zweifelsfall halt eben auch nochmal äh, finanziell mit äh, ins Boot zu springen. Also dementsprechend ähm, ist es auch da, insbesondere wenn du die Zielgruppe ansprichst, ähm, 63 plus, was ja auch schon eher ja, ein später Ansatz ist für so eine Nachfolgeplanung. Ne? Das weißt du, das weiß ich. Auch das äh, ist ja etwas, was wir nie müde sind ähm, zu sagen. Ist es ist ähm, eigentlich für mich essentiell da, die, ja, die nachfolgende Generation mit an den Tisch zu bringen, um da wirklich ein zukunftsträchtiges ähm, ja, Format von dem Unternehmen letztendlich ähm, zu stricken.
0: Ja, zwei wichtige Stichworte. Ein Punkt, Alter. Ähm, ja, ich bin 63, aber ich habe eine ganze Reihe von Kunden, die jünger sind und ganz offen auch. Es macht riesen Freude, mit denen zu arbeiten, weil die einfach noch eine viel bessere Perspektive nach vorne haben, Dinge gestalten zu können. Und Nachfolge, ähm, Beginnt nicht altersbedingt, sicherlich ist ab 50 aufwärts irgendwo das Thema drin, dringlicher äh, mit äh, zunehmendem Alter, aber äh, das Thema Nachfolge beginnt im Prinzip an dem Tag, wo man beim Notar eine Firma gründet oder übernimmt. Das nur als Grundbemerkung. Als, äh, ja. Und äh, zu dem zweiten Punkt, äh, generationsübergreifende Arbeit, ja, es ist natürlich ein Unterschied für einen Banker, ob da ein Inhaber mit dem Junior oder mit der Tochter aufläuft und sagt, wir machen das hier zusammen. Und jetzt aus Sicht der nachfolgenden Generation, ich möchte gerne dieses Unternehmen weiterführen und auch diese Krise gemeinsam jetzt mit meinem Vater oder meiner Mutter überstehen. Und der mögliche Finanzier hat das Gefühl, da ziehen zwei Generationen nicht nur an einem Strick, sondern sogar am gleichen Ende. Das ist ein Unterschied, als wenn jemand sagt, naja ich brauche jetzt hier noch eine Unterstützung, noch was weiß ich, eine Darlehenserweiterung oder sonst was, um durch die Krise zu kommen. Und dann, wenn das alles erledigt ist, dann mhm. übergebe ich an die nächste Generation. Ich glaube, es wird jedem deutlich, dass das vielleicht dem Denkmuster vieler Unternehmer entspricht, die das Gefühl haben, ich muss das alleine schaffen. Das ist leider noch sehr verbreitet, dass es mhm. eine Schwäche sein könnte, sich an der Stelle auch Unterstützung zu holen, egal ob jetzt auf der Unternehmens- oder auf der Familienseite. Aber es ist natürlich nicht wie schlauen Unternehmen haben immer ein Netzwerk von Beratern Unterstützung, Unterstützer, auf die sie zugreifen. Und nur die Dummen versuchen, sich selber zu trainieren und selber durchlesen oder was weiß ich, Dinge anzueignen, die sie dann parat haben. So ein Netzwerk ist immer ein riesengroßer Vorteil. Und kannst du noch mal bestätigen, dass mit der nachwachsenden, nachfolgenden Generation zusammen anzugehen, macht einfach auch gefühlsmäßig stärker, weil man nicht alleine damit steht.
1: Genau. Und da, und wenn, und wenn sich dann dazu entschieden wird, eben auch die nachfolgende Generation mit an den Tisch zu bringen, kommt natürlich auch nochmal eine Komplexität der Haltungen und der Visionen und der Emotionen natürlich nochmal mit an den Tisch, ne? also das ist natürlich gar keine Frage, so dass halt eben, weil natürlich auch die nachfolgende Generation Ansprüche stellt, beziehungsweise auch seine eigenen Ideen eben hat, wie es halt eben in der Zukunft auch äh, laufen kann oder auch unter welchen Umständen und in welchem Umfeld eben auch diese Generation arbeiten möchte, so dass es da eben Umso wichtiger ist auch gerade in dieser Krisenzeit, wo auch schnell Entscheidungen getroffen werden müssen und jetzt eben nicht das Unternehmen vielleicht Zeit hat auf einen ewigen äh, oder langjährigen Nachfolgeprozess, sondern wirklich gesagt werden muss, okay, wir müssen jetzt hier auch zügig ähm, durch, dass da wirklich im Sinne der Ressourceneinsparung, nämlich von Zeit und Fußpotenzial, auch gute Lösungen gefunden werden in dieser übergenerationalen ähm, äh, Angehensweise die natürlich auch Nerven kostet und wie gesagt auch hohes Brustpotenzial natürlich haben könnte und natürlich auch Konfliktpotenzial. Und ich glaube, da hilft es, wenn jemand mit an den Tisch kommt, auch als neutraler Dritter, ne, auch nicht immer der Beste, dass das halt eben der Steuerberater ist, vielleicht der schon seit 40 Jahren mit dem Vater zusammenarbeitet, sondern wirklich jemand neutral ist, der eben auch beide Seiten da gut miteinander verbinden kann in einer effizienten Art und Weise.
0: Ja, Krise als Chance. Das könnte der Titel sein, jetzt von hinten aufgerollt für diesen, für diesen Podcast, dass wir eben in unsicheren Zeiten leben. Ja, in einer Krise, von der noch keiner weiß, wie sie sich weiterentwickelt und eben unterschiedliche Möglichkeiten bestehen, auf diese Krise zu reagieren. Eine eben zu sagen, okay, erstmal müssen wir jetzt uns ducken und irgendwie versuchen, da durchzukommen. Oder eben zu sagen, okay, ich nehme das jetzt wirklich als Chance, Dinge zu tun die meinem Gefühl widerstreben und die ich eigentlich gar nicht so gerne mache, sondern wirklich zu sagen, wir versuchen jetzt mal auch mit zwei Generationen Dinge hier anzufassen, Dinge zu entwickeln, die sonst vielleicht noch gar nicht dran gewesen wären, gefühlt. Oh, sicherlich ein Sprung auch über den eigenen Schatten, der viel Mut erfordert, aber ich glaube, ein Credo, das sich lohnt, zumindest über nachzudenken und das in Erwägung zu ziehen. Absolut. Ja, ganz herzlichen Dank für den oh, tollen Impuls. Uh, Susanne, hast du noch einen abschließenden Tipp, uh, den du mit auf den Weg geben willst auf, aus deiner uh, Beratungs- und Unterstützungstätigkeit? Dann hast du jetzt nochmal die Bühne dafür.
1: Hm. Ja, es hört sich vielleicht so ein bisschen banal an, aber für mich wirklich uh, eines der wichtigsten Faktoren und das ist halt uh, Reden hilft. Weil wir können mhm. einander nur ähm, vor den Kopf gucken. Und auch wenn gerade viele Familien meinen, wir meinen alle das Gleiche und innen drin sieht das bei uns allen ähnlich aus, kann ich nur sagen, nein, das ist mitnichten so. Sondern ähm, wir müssen den Weg der Kommunikation gehen. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und äh, Reden hilft wirklich weiter und ist der erste Schritt, ins Dream zu kommen.
0: Super. Und vielleicht auch nicht morgen, sondern heute noch als Ergänzung, weil morgen, und äh, denke ich, jemand dieses schöne Schild in der Kneipe, das ich mal gesehen habe, da stand drauf, morgen gibt es Freibier. Ja, und wenn man morgen wieder in die Kneipe kommt, hängt das Schild da ja immer noch. ist immer noch morgen der Tag, an dem es Freibier Also gibt es nie Freibier. Und das heißt eben, heute anfangen, heute Abend beim Abendbrotisch äh, beginnen, das Gespräch zu suchen, ist vielleicht noch eine Ergänzung zu deinem Tipp, für den ich mich sehr herzlich bedanke. Ja, und an alle Zuschauer oder... Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es euch und ihnen gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung oder auch über die Weitergabe des Links an Menschen, für die das Thema ebenso interessant ist. Ich sage nochmal Danke an Susanne und äh, freue mich auf ein Wiedersehen, Wiederhören in der kommenden Woche. Tschüss!